1: lunedì 22 di febbraio sono passati 5 minuti dopo le 8, una buona mattina e ben trovati all'ascolto di, da parte di Cristiano Bucchi si apre una nuova settimana in compagnia di ora di punta saluto Elenia Daniello che quest'oggi si occuperà della parte tecnica in redazione c'è Stefano Cageli per quanto riguarda lo streaming invece Silvio Garbini vi ricordo anche subito il numero che avete a disposizione per contattare la redazione con le vostre domande 342 14 26 902 e vi ricordo anche le Prime pagine di questo lunedì, a iniziare dalla Repubblica: divieti fino a primavera, prorogate di 30 giorni le limitazioni agli spostamenti. Il ministro Speranza per la linea dura. Gelmini frena, i governatori chiedono di ridiscutere tutte le misure. Covid: negli Stati Uniti 500.000 i morti più delle guerre mondiali. Da Recovery Fund: subito 1,5 miliardi per aiutare chi cerca lavoro. A centropagina, spazio anche allo sport: con Luna Rossa che torna a volare. E ora sfiderà New Zealand il Corriere della Sera di storie di Vieti, le regole di Draghi questo è il titolo d'apertura oggi il primo consiglio dei ministri sulla pandemia, il governatore Bonaccini basta cambiamenti di linea all'ultimo minuto, scienziati, un portavoce unico, chiusure flessibili in base ai contagi, vaccini ai medici di base, questo per rendere più efficiente la macchina organizzativa. La stampa apre con un'intervista al commissario Gentiloni con Draghi rinasce l'Italia questo è il titolo d'apertura um, ora Bruxelles si fida di Roma dice ancora Gentiloni, l'Europa del Rico rimette a tacere gli scettici. Piano vaccini, in arrivo 13 milioni di, fia, di fiale, stop spostamenti per un altro mese, amministrative verso il rinvio. E poi abbiamo il messaggero, chiusure per riaprire a Pasqua, oggi in Consiglio dei Ministri, il primo decreto dell'era Draghi per un mese, niente spostamenti tra regioni, proposta dei governatori, ristori contestuali ai divieti, gli esperti picco a metà marzo. Allora, ripartiamo per l'appunto da qua. Io intanto ringrazio il saluto, ci ha raggiunto in collegamento Daniela Preziosa, giornalista di domani. Buongiorno e grazie per essere con noi. Beh,
0: intanto buongiorno a voi so per la ferma tosse, ma insomma passerà subito per l'emozione ma no in realtà volevo dirvi volevo dirvi intanto in bocca al lupo la prima
1: volta che crepi ehm, grazie Daniela Il
0: collegamento con voi quindi in bocca al lupo a te Cristiano e tutta la redazione grazie a tutti grazie. e a tutte
1: e a tutte esattamente allora Daniela Preziosi dicevamo oggi primo consiglio dei ministri naturalmente come ogni lunedì registriamo un po' ovunque eh, in Italia gli assembramenti del fine settimana eh, c'è chi ha scelto la neve c'è naturalmente la, la maggior parte delle, delle persone che sono sono rimaste in città però hanno continuato ad affollare le, le vie del centro e poi c'è questa discussione attorno alle, alle dosi del, del vaccino c'è stato un evidente problema di, di forniture sembra la partita essersi sbloccata adesso c'è da riorganizzare un po' il il paese tu che cosa pensi guardando soprattutto ai prossimi mesi guardando anche a quello che stamattina non più tardi alle nove e mezza sarà il primo consiglio dei ministri diretto da Mario Draghi
0: Beh Penso che qui inizia la prova del 9 eh, di questo governo, era la questione fondamentale insieme a quella del recovery plan per il quale diciamo, si è ritenuto in gran parte nelle forze della maggioranza che, beh, perlomeno nella maggioranza, che non, non, eh, lo scorso governo non eh, riuscisse a lavorare bene e adesso ecco, sono questi due grandi dossier che Draghi deve e il suo Consiglio dei Ministri deve affrontare certo ci sono delle questioni oggettive che erano anche quelle precedenti vediamo se l'autorevolezza di Draghi e anche qualche competenza sparsa in più eh, potranno, potranno far eh, insomma, sbloccare una situazione che mi sembra difficile in tutta Europa per quanto riguarda gli assembramenti, eh, lasciamelo dire, eh, questa è una cosa un po' diciamo antipatica da dire, ma insomma è evidente che eh, gli italiani e le italiane o hanno delle regole draconiane o un po' non riescono ad autoregolarsi, quindi qui siamo di fronte a un passaggio di maturità di questo Paese che insomma non sempre e non comunque riesce ad affrontare. Purtroppo è così, ce ne eravamo già resi conto in precedenza, anche perché adesso c'è un po' l'impressione che la parola vaccino eh, sia taumaturgica ma il vaccino finché non si fa non, non c'è per cui eh, c'è un po' qualche sottovalutazione di troppo a me è sembrato che anche in questo weekend eh, ci fosse un po' sparsa per il paese, speriamo in bene naturalmente senza colpevolizzare nessuno ma insomma <ride> è un tema di, di maturità e anche di civiltà
1: Eh sì, è, è esattamente così, eh, ricordiamo ieri ci sono stati oltre contagi con un numero dei decessi che comunque resta altro. Ieri sono state 232 le persone che hanno perso la vita. Nel frattempo ci ha raggiunto, e lo ringrazio, Goffredo Bettini, membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Buongiorno Bettini e benvenuto a Radio Immagina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. C'è anche Daniela Preziosi dall'altra parte del del telefono. Senta Bettini, allora, lei, tanto per fare un piccolo passo indietro, ha definito il discorso alle camere di di Mario Draghi di grande livello, ha detto concreto, dettagliato, di ispirazione strategica e riformatrice, ha aggiunto anche che i primi problemi, le prime spine, così le le ha definite, arriveranno sui provvedimenti concreti. In che senso?
2: Ah, nel senso che il discorso di Draghi è stato un discorso che per quanto riguarda il Partito Democratico eh, è, diciamo, è stato più che soddisfacente, perché si è mosso dentro un'ispirazione che noi da sempre perseguiamo. Naturalmente ha avuto eh, diciamo, un applauso da parte di tutti, questo è un governo molto largo, insomma, qualcosa sarà stato sincero, qualcosa magari sarà stato un po' dettato dall'opportunismo o, o, dal, o dalla necessità politica, ma insomma la destra anche ha anche applaudito molto, Io poi vedremo in Parlamento però che cosa succederà, perché eh, naturalmente su tanti provvedimenti poi ci saranno anche opinioni diverse, io ho detto eh, ci sarà una serena eh, battaglia di egemonia, nel senso che il Partito Democratico farà valere la sua forza, insomma, l'alleanza che ha, sostena, ha sostenuto Conte e che ha una sua certa omogeneità, non completa omogeneità, una certa omogeneità farà valere eh, anch'essa nel suo complesso le sue opinioni, quindi si aprirà in Parlamento una discussione, un confronto e, e, e sicuramente qualche spina ci sarà, ma noi siamo per sostenere eh, il governo, sostenere questa esperienza che dopo uh, la crisi che c'è stata, una crisi improvvisa e motivata, eh, eh, ha rigato insomma una prospettiva al paese.
1: Certo, insomma eh, Bettini sarà difficile per chi ha come dire condotto battaglie contro l'Europa fino a, fino all'altro giorno ma, convertirsi sì. a questa scelta europeista senza 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 Ma
2: essere europeisti sostenere diciamo, una linea europeista non è che è qualcosa che diciamo eh, inerisce solo a un singolo provvedimento, dove si può cambiare idea. È un'impostazione, un'impostazione di fondo, sono valori. Eh, è l'acquisizione di una fiducia nella, nella cessione di una sovranità da parte dei vari paesi per una sovranità comune, per una sovranità europea e considerare la patria italiana dentro la patria europea, una nuova patria europea, queste cose non è che si possono acquisire in un giorno, ben venga diciamo un processo di cambiamento, ma questo processo di cambiamento deve essere un po' omeopatico, perché deve un po' durare, perché se alla fine una medicina che si beve eh, tutta all'improvviso, poi c'è lo shock, eh? c'è lo shock il malato muore, Quindi, io spero che, questo, che questa evoluzione eh, assolutamente possa, eh, possa andare avanti, che questo sarebbe un, un processo positivo per la democrazia italiana, però insomma, qualche dubbio, ma più che qualche dubbio, veniamo poi in pratica.
1: Certo, ecco. certo. Alla prova dei fatti. Daniela Preziosi. Sei, La prova Sei, dei fatti, sei no. sempre lì, eh, in collegamento, giusto? Non so se vuoi. Sì, sono in linea. No,
3: se, no. Se, se vuoi ecco, aggiungere, Daniela, buongiorno. Se, buongiorno, se, buongiorno, Daniela.
1: se vuoi buongiorno, aggiungere qualcosa a quello detto da Bettini, sì. o se hai una domanda ah, prima di. No, aggiungo
0: io, solo una virgola, sì. non c'è niente da aggiungere. Solo una virgola, e poi ti faccio una domanda. La virgola è che se, eh, se, se, se Salvini non avesse fatto la sua diciamo così, svolta europeista avrebbe perso il potere e la, la leadership dentro il suo partito i Giorgetti, Garavaglia e Izaia gli avrebbero insomma, presto eh, servito eh, un altro menù per cui secondo me è stata piuttosto necessaria questa svolta e forse per questo sarà un pochino più eh, solida proprio perché altrimenti eh, c'è tutto un pezzo di quel partito che non ha gradito la svolta al monito del papete e la perdita di potere e la perdita insomma di possibilità anche di e mettere sono le mani sul proveri plato.
2: Sono d'accordo Quindi, diciamo, con questa osservazione, sono d'accordo. È una... una ragione diciamo, sì,
0: sì, strutturale, come si direbbe tra quelli eh, diciamo della mia età. Mm. Eh, la domanda che vorrei fare a Bettini è questa, è una delle tante, eh, perché ovviamente sì. avendolo qui avendolo qui, ehm, allora eh, è un grande diciamo tema di questo momento per il Partito Democratico, eh, sulla base delle correnti sembrerebbe insomma si sia un po' eh, organizzata la nuova squadra di governo, delle correnti che sono diciamo nella migliore delle ipotesi le infrastrutture culturali anche eh, forse necessarie dentro i partiti per organizzare il pluralismo interno dei partiti, a volte servono anche un po' delle infrastrutture di potere, eh, anche sulle quali però insomma si è si, si decidono anche un po', si organizzano gli organi di partito. Allora, il rischio in questo momento, scusa la, scusate la brutalità, ma insomma tanto per non girarci intorno, non io, è che il Partito Democratico ha delle correnti forti che hanno delle linee politiche forti in questo momento anche non del tutto uh, convergenti, e invece una, una linea del partito meno chiara, meno esplicita, forse un poco più debole?
2: Ma. Ehm... Io penso che il partito abbia avuto una, una tenuta molto positiva, io sono molto grato a Zingaretti perché in questo anno e mezzo insomma, ha portato il Partito Democratico fuori dalle secche, eh, gli ha ridato alleati, spazio politico, centralità nel dibattito pubblico e abbiamo sostenuto un governo che ha riportato diciamo ha ottenuto dei risultati eh, positivi per l'Italia ecco. quindi io penso che la linea generale del Partito Democratico sia stata una linea di ripresa naturalmente noi sentiamo l'esigenza di fare un salto in avanti perché è, è del tutto evidente che per essere competitivi contro la destra ci vuole anche un Partito Democratico che incomincia a crescere nei consensi e rappresenti insomma un po' le forze progressiste la sinistra italiana anche in modo nuovo, diciamo, ricostruendo un profilo che sia anche più attrattivo. Questo io ce l'ho chiarissimo. Per quanto riguarda questo lavoro da fare, io penso che più delle, che le correnze servirebbero aree di pensiero, ecco, aree di pensiero, di produzione di idee, rapporto con gli intellettuali, rapporto con le forze più vive della società. Ecco, io penso che il sistema delle correnti non aiuti questo, ecco, non aiuti questo perché alla fine prevale, come ha detto lei, può prevalere, diciamo, un elemento più di, eh, di, eh, di potere che non di eh, eh, appunto lavorio eh, culturale, intellettuale, ideale che serve come il pane. Io vengo. Da un'esperienza di partiti che eh, dialogavano, mi ricordo eh, l'allora Partito Comunista Italiano nelle sezioni a Cinecittà o alla alla sezione eh, della Rai a Piazza Mazzini o non so che altro, adesso. Eh, oppure anche eh, nella nella zona della Tiburtina eh, che era molto viva per quanto riguarda il partito comunista di allora venivano Pasolini, Luchino Visconti, discutevano i grandi intellettuali dell'epoca e e, e oggi questo manca e secondo me le aree culturali dovrebbero invece essere queste antenne eh, verso la società, verso le forze eh, più creative della società italiana per mantenerli in un collegamento col Partito Democratico ecco, questo mi pare quello che manchi, più che le correnti, le correnti eh, sono un po' certe volte addirittura soffocanti rispetto a
1: questa necessità. Certo, certo, allora mi, mi infilo tra una domanda e l'altra. Bettini, io la vorrei riportare a, a quello che è stato l'intervento di, Gra, di Draghi, perché l'impianto proposto dal, dal Presidente del Consiglio sembra corrispondere molto a quella che è poi la visione del Partito Democratico sì. dell'Italia e dell'Europa, penso scuola, ricerca, lotta alla povertà, inclusione, eh, protezione sì. sociale. Transizione ecologica, parità di genere e riforme. In questo senso, secondo lei, si può aprire nel Paese e in Parlamento quella ehm, che lei ha chiamato una lotta serena di egemonia? Eh, sì. Attraverso il dispiegarsi questo conflitto, si può irrobustire, secondo lei, il sistema politico italiano?
2: Sì, sì, io penso questo. Noi faremo un grave errore eh, se questa fase di transizione in cui oggettivamente essendo. Eh, questo un governo del Presidente, eh, in questo momento oggettivamente le forze politiche hanno una sovranità un po' più limitata, si è visto anche nella formazione del governo alla fine, eh, le cose sono state eh, proposte, ordinate, decise. dal, dal Presidente, quindi dal questo punto di vista eh, non è un governo dei partiti, di una coalizione di partiti, è un governo promosso dal Presidente in modo aperto e rivolto diciamo, a tutti i parlamentari, a tutti i partiti, un, un governo del Parlamento, quindi evidentemente c'è una fase in cui c'è una sovranità limitata, detto questo però noi dobbiamo eh, prendere questo, questo periodo di tempo, non come la rinuncia della politica, non come in modo passivo, ma invece in modo eh, propositivo, cioè prendere questo periodo di tempo per fare due cose, secondo me, fondamentali, tentare di robustire un po' il sistema istituzionale italiano, politico istituzionale, che avrebbe una necessità enorme di una riforma elettorale che adegui anche. Eh, si adeghi a un Parlamento molto più piccolo come è stato deciso dal referendum eh, e poi dall'altra parte eh, ridefinire ognuno no? il, il, proprio, eh, il proprio profilo, il proprio sistema dei valori, le proprie finalità di fondo per l'Italia, Ecco, questa richiesta che è venuta fuori Non da me, ma da alcune personalità, dirigenti politici, soprattutto della minoranza, di fare un congresso. Io lo vedo come un fatto positivo, certo si potrà fare quando ce ne saranno le condizioni ho visto che eh, Nardella ha detto eh, ma adesso con la pandemia vabbè, insomma però mettetevi d'accordo no? eh, ha detto non si può fare una follia eh, Però eh, eh, molte persone molti, molti, molti dirigenti anche un po' della sua area hanno proposto loro il congresso io dico facciamolo facciamolo nel momento in cui si può fare perché io sento un grandissimo bisogno di chiarimento del Partito Democratico eh, perché Eh, sono stato criticato un po' perché magari ho parlato un po' troppo ma io ho difeso una linea decisa all'unanimità nella, nella direzione del partito negli organismi nazionali l'ho difesa con passione come so fare io l'ho difesa a nome di chi? a nome della mia storia sono un dirigente eh, storico del mio partito, l'ho fondato ho coordinato il partito democratico per, tanti, per tanto tempo oh, 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 anche questa domanda eh, rispondano alle mie idee, rispondano ai miei propositi, rispondano alla mia lettura della società italiana e della situazione internazionale E, e, e quindi il congresso serve perché se c'è una striscia, uno strisciante dissenso che porta a un logorio continuo, è meglio che questo si espliciti no? e, e, e si espliciti e si vede effettivamente il nostro popolo, i nostri scritti, eh, che cosa pensano? Ecco, io sento un'esigenza da questo punto di vista di stappare un po' questa bottiglia troppo, troppo, troppo compressa eh, che ha um, non poco creato difficoltà che mentre io ho parlato sempre noi della linea decisa insieme e, e, e io rispondevo anche a chi questa linea magari l'approvava negli organismi dirigenti e poi però in, vo- in varie forme, eh, anche legittimamente però eh, la contestavo o camminava da un'altra parte.
1: Certo, chiaro. Daniela Preziosi, un'altra domanda?
0: Certo, uno degli oggetti di questa discussione che poi si, si, appunto si fa fuori dagli organismi dirigenti, come è normale che sia comunque una società mediatica per carità, però insomma non è ancora entrata bene negli organismi dirigenti, è la questione della coalizione. Bettini, <coughs> lei ha spesso diciamo, disegnato, immaginato, proposto una coalizione con varie gambe e tra queste, naturalmente, c'è il Movimento 5 Stelle, poi ce ne sono altre che ancora non nascono, ma insomma eh, speriamo nel, nel futuro. E, mh, ed è la questione, una delle questioni che la, le minoranze, alcune minoranze pongono, eh, il la, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle che fa evidentemente eh, da fastidio, non piace ad alcune minoranze. Ora, ehm, il Movimento 5 Stelle sta vivendo una fase di grande travaglio, eh, speriamo anche una, una crisi di crescita. Però insomma sicuramente c'è eh, anche l'idea in Conte di creare una forza propria, un'idea che in questi giorni sta immaginando, poi non sappiamo se effettivamente lascerà uh, la luce. Oggi um, Di Maio uh, offre a Conte di entrare dentro i 5 Stelle. Nella sua idea di coalizione, secondo lei Conte, eh, che so che lei stima molto, lo, è, la, lo ha salutato con eh, parole di grande rispetto quando è uscito da Palazzo Chigi, della sua idea Conte deve essere il leader di una forza propria oppure deve diciamo, trascinare, trainare i 5 Stelle in una compiuta diciamo, trasformazione verso un partito diciamo, progressista, di, 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 mi permetto di dire, di centrosinistra che fino adesso compiutamente non sono stati?
2: Eh, guardi, lei mi, mi, mi permette di, di, di rispondere ad una questione Eh, che in questi giorni eh, si sta molto dibattendo ma che francamente io penso sia un falso obiettivo cioè che non sia una priorità in questo momento, cioè noi che significa il rapporto con i 5 Stelle? Cioè, voi siete subalterni ai 5 Stelle, volete l'alleanza con i 5 Stelle? Allora io faccio un ragionamento molto terra, tera molto semplice: noi abbiamo attraverso il, l'alleanza con i 5 Stelle creato un governo, formato un governo, che tra l'altro è stato proposto in prima battuta proprio da Renzi. Che ha fatto un buon lavoro in Italia perché insomma, ha riportato l'Italia eh, sul solco europeo, l'abbiamo detto, ha affrontato la pandemia con la scienza e non con i pregiudizi, eh, ha, mh, ha portato dei soldi eh, diciamo, in Italia importanti, delle risorse importanti che adesso anche Salvini, come ha detto lei, vuole eh, diciamo spendere e eh, contribuire a spendere, del tutto legittimo, insomma, ma l'ha portati eh, il governo eh, Conte, non è che eh, perché se noi avessimo seguito Salvini non avrebbero dovuto prendere nulla dei ricoveri found, non sarebbe cioè. riuscito ad avere alcuna risorsa dall'Europa, ancora oggi dice che bisogna solo utilizzare quelli a fondo perduto, figuriamoci un po' quindi con i 5 Stelle noi abbiamo fatto questa esperienza di governo punto. chi è che può mettere in discussione che l'alleanza sia stata utile naturalmente poi adesso si apre una fase totalmente nuova ma perché? Non? Noi dobbiamo guardare al futuro totalmente nuova, perché oggi c'è una destrutturazione del sistema politico e i partiti stanno attraversando scomposizioni e ricomposizioni, non sappiamo quale sarà il processo. Quindi oggi porre la questione così generica, 5 stelle sì e 5 stelle no, è una cosa che non ha senso, è solo un modo di posizionarsi internamente eh, nel dibattito politico del PD per cercare di raccogliere, non avendo idee per il futuro, di raccogliere un po' un sentimento che pure esiste, perché esiste perché storicamente sono state due cose diverse, un sentimento un po' di diffidenza. Di, di tanti nostri iscritti nei confronti del Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle è stato un alleato importantissimo, per il futuro vediamo che evoluzione avrà certo,
0: Ed certo. Esista,
2: eh, quale, vedremo giudicheremo eh, ci rapporteremo ad una nuova fase certamente ci sono eh, tante energie dentro quel movimento che ha peraltro sofferto scelte per loro difficili perché governare eh, un anno e mezzo con noi è stata una scelta che gli ha posto molti problemi, appoggiare Draghi, adesso noi ci mettiamo a criticare pure, eh, appoggiare Draghi, per il momento 5 Stelle è stato addirittura un trauma, si sono addirittura divisi per fare un atto di responsabilità verso il Paese e accogliere l'appello del Presidente della Repubblica, quindi vedremo con il Movimento 5 Stelle che cosa succederà, lei mi chiede di Conte, Conte deciderà da lui, poi io non voglio per carità perché sono stato ultracriticato eh, dicendo che sono fissato, con Conte. Anche sono fissato con Conte, è un uomo che è uscito da questa, dalla sua esperienza di governo con enorme dignità con enorme sobrietà, ha aiutato la formazione del governo Draghi, di un governo che ha sostituito il suo governo che non aveva mai avuto la sfiducia in Parlamento, ma anzi aveva in tasca la fiducia del Parlamento, lo ha aiutato questo processo ed è una persona popolarissima, ancora che ha un un feeling, un, un rapporto positivo con il paese, vedremo che cosa farà, io certamente se lui eh, prenderà un'iniziativa nei termini che lei diceva cioè di una forza eh, diciamo rivolta ai giovani alle forze dinamiche eh, anche moderate rivolta soprattutto ai cittadini particolarmente sensibili ai temi ambientalisti cioè se si forma eh, un'aggregazione Diciamo, eh, moderata dinamica, moderata ambientalista, che parla certi ciechi, del quale il Partito Democratico eh, non è riuscito ancora a parlare, con la, sua forza, diciamo, con la sua forza autonoma, che abbia dentro anche l'esperienza del Movimento 5 Stelle, che è rimasto diciamo, dentro una volontà. Eh, diciamo, di sostenere eh, il, il governo di avere una vocazione di governo ed europeista questo non sarebbe un fatto molto positivo anche perché vedo che quest'area che io ho tante volte non so se lei se lo ricorda ma ho tante volte eh, diciamo eh, detto ma perché Renzi non, 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 la mette, eh, non, non, non si mette a capo della costruzione di quest'area perché Calenda e la Bonino non si eh, aggregano insieme per rendere quest'area un, un, una gamba importante del campo democratico io tante volte non ci siamo riusciti perché, perché, perché alla fine in quest'area ci sono tante personalità che difficilmente possono convivere e così via quindi se alla fine eh, invece si, crea, si costruisce dentro il centro-sinistra un'area di questo tipo eh, 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 sotto anche la, 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 la guida, la leadership di corte, questo io lo vedo fatto positivo non posso non vederlo con fatto positivo
1: Bettini senta, la vorrei riportare al Partito Democratico, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, mi sembra di capire ancora alcune domande, intanto mi dice oggi per lei qual è la funzione del Partito Democratico perché lei qualche giorno fa la scorsa settimana, venerdì scorso ha scritto sul foglio che il ruolo del PD è riformare il capitalismo con la buona politica sì. um, mi dice quali sono sono i capisaldi, le linee guida di questa politica riformatrice?
2: Ma ah Sì, io guardo, le dico in, in, in pochissime parole in, innanzitutto vorrei eh, dire questo eh, che eh, si usa molto la, la parola riformista, io adesso io non ho capito bene che cosa significa, a me pare una formuletta che ormai si usa diciamo, con sensi eh, e dando significati totalmente diversi, perché vedo che la Meloni, eh, mi pare che sia tra i riformisti non sono conservatori, non sono capo di qualcosa che a livello internazionale ha dentro il nome riformista. Berlusconi si è detto sempre riformista, anzi rivoluzionario, perché lui voleva fare la rivoluzione liberale, se si ricorda. Una parola rivoluzionaria che noi non possiamo più usare, però l'ha usata Berlusconi, quindi ormai le parole non hanno più grande senso, ecco, dette così. Invece io ho cercato di dire che cosa significa il riformismo. Eh, il riformismo significa eh, eh, rendere più umano, rendere più giusto, eh, mettere al centro, diciamo, della, dei processi produttivi, sociali e di crescita. Gli esseri umani, cioè le esigenze degli esseri umani, permettere cioè ad una, alla società capitalistica di oggi, che insomma ha una sua enorme forza, eh, l'ha acquisita ancora di più grazie ai processi di globalizzazione, e che in sé non è né buona né cattiva, perché il capitalismo è il capitalismo, non è che gli puoi chiedere intimamente ha come obiettivo per sua stessa natura quello di aumentare aumentare molto il, la ricchezza ma anche la ricchezza eh, di chi poi detiene i mezzi di produzione, questo è del tutto evidente, quindi noi abbiamo visto che cos'è stato il capitalismo di oggi, un capitalismo anche molto finanziario, si accumulano le ricchezze, non si ridistribuiscono eccetera eccetera, ecco fare in modo tramite la politica, con la politica, che questo capitalismo diventi più umano, che sia finalizzato ad obiettivi anche di sopravvivenza, quando dico più umano mi riferisco anche di sopravvivenza degli esseri umani, di sopravvivenza del pianeta, cioè c'è un elemento di non calcolo che ha il capitalismo, di non capacità di calcolo, si potrebbe dire, dire per dirla come eh, eh, per le categorie di Aristotele, vegetativo, cioè incapace di pensiero. Ecco, eh, allora se eh, c'è un capitalismo per sua natura è così, il pensiero, lo spirito, diciamo, gli obiettivi, eh, gli deve eh, dare la politica, eh, cioè la coscienza perché il capitalismo non è autocosciente la coscienza viene data dalla politica il Partito Democratico ha questa funzione ma se no come si potrebbe costruire una società migliore, una società più regolata, una società finalizzata, persino, ripeto, a conservare la vita, a conservare la vita di noi stessi e, e, e della terra, ma se non ci fosse, è questo il compito di fondo del Partito Democratico, inesto, poi naturalmente si declina con la politica, eh? per carità si deve declinare con la tattica, con i governi, con tutto quello che vuole, ma questa parola così male usata, riformismo, che significa solo un po' cercare di ammodernare, eh, di di, di innovare per farlo funzionare meglio il meccanismo della società così com'è, è È una parola che non dice nulla per quanto riguarda gli ideali, eh, le prospettive, eh, gli obiettivi, Che può avere una grande forza riformatrice e come deve essere il Partito Democratico, altrimenti noi ci troveremo di fronte a una strana situazione a una strana situazione nella quale alla fine eh, l'Italia vivrebbe un'anomalia uguale e contraria contraria a quella degli anni 70, negli anni 70 avevamo una sinistra che si chiamava comunista e c'era ancora l'Unione Sovietica e il mondo era diviso in due e una sinistra socialista dove i socialisti erano socialisti, veramente socialisti, e poi anche con forze eh, azioniste, eh, liberal-democratiche, penso a una personalità eh, straordinaria come Ugo Lamalfa, che tutte insieme raggiungevano il 50% allora. Adesso noi abbiamo una situazione nella quale se lei mi dice ma dove vive la, la femmella di un pensiero di sinistra diciamo riformatore io dico del socialismo e del cristianesimo uniti insieme e dove vivono questi valori in Italia dove, dove si ritrovano in una forza politica ben delineata e io non saprei rispondere tanto bene allo stato attuale ecco perché penso che ci voglia anche una grande discussione per dare un profilo, un'identità molto più
1: forte al partito del governo. È chiaro. Daniela Preziosi ultima domanda, vai
0: Beh io scendere dal, dal, dal cielo della riformabilità del capitalismo alle cose che, di cui mi occupo io faccio Mi scuso ecco diciamo, <ride> no, ma io apprezzo moltissimo il passaggio lasciatemelo dire, lasciatemelo dire il passaggio da, dal riformismo al, al riformatore, insomma, che era anche contenuta nella tua domanda, l'ho, l'ho colto e, e penso che sia un passo in avanti per tutti per entrare nelle cose più concrete di quali sono queste riforme e di cosa serve per civilizzare un sistema diciamo che è stato piuttosto feroce in giro per il mondo. Ma invece quella della domanda è, è molto più terra terra, so che Bettini non ha piacere di parlare di Roma, ma io devo fare una domanda, cioè eh, probabilmente dato il discorso che ha fatto il Presidente della Repubblica le, eh, è, è probabile che anche il voto delle amministrative venga eh, spostato il discorso del Presidente della Repubblica era così drammatico che diciamo, non, non, ci, non ci sembra che possa non valere fra un mese e tuttavia eh, Roma ha una candidata che è anche in, in Campidoglio che adesso ha anche la benedizione di Beppe Grillo eh, che è la sindaca Raggi un candidato assolutamente in campo come Carlo Calenda, eh, la destra che è molto forte ma aspetta le mosse del centrosinistra per scegliere il livello del proprio candidato e un centrosinistra che un candidato non ce l'ha, secondo lei Bettini è normale questo o magari è strategicamente anche meglio in attesa della data del voto oppure significa che manca qualche cosa?
2: No, ma lei ha ragione a a, a sollevare questa questione, in realtà è è reale, però le dico una cosa, insomma che noi siamo stati impegnati, siamo ancora impegnati con una cosa tremenda, che è questa pandemia. Tra l'altro in Italia boh, eh, eh, rispetto eh, agli altri paesi europei insomma siamo in linea, ma rispetto per esempio alla, alla, alla Gran Bretagna rispetto a, a soprattutto a Israele e, e insomma, eh, c'è una maggiore lentezza nella vaccinazione e ormai eh, è la vaccinazione diciamo, la risposta a questo terribile male noi siamo stati immersi in questa super emergenza diciamo, così dolorosa per tante persone per tantissime persone che alla fine una discussione un po' sui candidati di Roma insomma ancora c'è tempo per queste elezioni anche se io voglio ricordare questo che diciamo in catalogna hanno votato eh, milioni di persone cioè, eh, e poi mi faccia dire io ho visto a Napoli una cosa che mi ha abbastanza impressionato delle immagini del lungomare in, queste, queste, in questi weekend e ho visto migliaia di persone messe tutte insieme vicine alcune molte delle quali senza mascherine almeno quando si, si va a votare l'obbligo delle mascherine insomma ecco io non drammatizzerei troppo questa questione della, della, della possibilità o meno di votare però so, sono cose che non posso decidere io insomma e quindi mi affido totalmente a chi ha la responsabilità di deciderle però detto questo effettivamente in campo noi abbiamo uh, varie candidature perché uh, appunto la raggi mi pare che abbia legittimamente intenzione uh, di ripresentarsi ma noi non siamo in grado per l'esperienza che c'è stata a Roma di poterla sostenere in alcun modo eh, la destra mi pare che stia scegliendo una candidatura da un punto di vista politico non, è non particolarmente forte ma di una persona sicuramente per perbene eh, anche intelligente mi pare che loro stiano andando verso la candidatura di Abboti eh, che comunque è una candidatura di un signore che appunto ripeto eh, sia intelligente sia per bene e questo è un, un fatto importante che ci potrebbe essere un confronto civile eh, poi c'è Calenda in campo che è indubbiamente una forza io la rispetto molto diciamo di questo campo eh, liberale probabilmente a livello nazionale liberale insomma, di, eh, riformatore Chiamiamolo come ci pare, riformista è sicuramente una delle persone più intelligenti, quindi è chiaro che è una competizione impegnativa. Noi dobbiamo avere un candidato di grande peso, Ecco, questo sì. Io non, non, sono, non, ho voluto, non sono voluto mai entrare nelle vicende di Roma, perché non spetta a me, per carità. Vedo sui giornali che emerge questa mh, candidatura eh, di Gualtieri, cioè che ci potrebbe essere una possibilità di questo tipo voglio dire appunto ripeto rispetto totalmente le decisioni del gruppo dirigente soprattutto quello che avrà nel cuore Gualtieri ma stiamo parlando di una delle persone più prestigiose non solo della politica italiana ma anche della politica europea quindi insomma di candidature ne saranno ecco e sarà una competizione eh, molto molto difficile ma nello stesso tempo ricca perché, ripeto, se c'è una candidatura a destra civile, se rimane in campo Calenda, che ha una sua forza, diciamo, anche da un punto di vista politico e programmatico, e la Raggi, che comunque sarà difesa dal Movimento 5 Stelle, sarà una partita difficile, però anche, penso, eh, se noi sceglieremo appunto una personalità di grande peso e di grande forza molto interessante ricca da un punto
1: di vista politico avremo tempo e modo di parlarne noi per il momento ci fermiamo qua io ringrazio per essere stati con noi stamattina ora di punta Goffredo Bettini e Daniela Preziosi una buona giornata e buon lavoro
0: tante Grazie buone cose a, voi. a tutti quanti buona giornata arrivederci, buon Daniela. arrivederci Daniela arrivederci Goffredo difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare
1: Passati 45 minuti dopo le 8, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Butti. vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Immagina, ora di punta, in vostra compagnia sino alle 9.30 siamo partiti dalla politica interna con Goffredo Bettini e con la collega Daniela Preziosi del quotidiano domani, adesso come sempre in questo, a questo punto del nostro viaggio invece con la politica ce ne andiamo all'estero e ce ne andiamo in particolare quest'oggi in Germania. Stefano Cagcelli, buongiorno
4: buongiorno. Buong- Buongiorno Cristiano, buongiorno a tutti i radioascoltatori. si sì, parliamo di Germania. Parliamo di Germania, parliamo di un paese sospeso e questa è la Germania di oggi. Ovviamente una premessa è doverosa, non è eh, quella della sospensione, una sorte, eh, diciamo, esclusiva della Germania, anzi è condivisa con la maggior parte dei paesi europei e mondiali. Eh, però, certo, per come siamo stati abituati a pensare tutti eh, a quello che è la Germania, almeno da vent'anni a questa parte, fa comunque una certa impressione. Un paese sospeso dal punto di vista della sicurezza sanitaria, qui la, la la seconda ondata del covid ha colpito, ha fatto parecchio male ha colpito duro, la Germania è stata colpita pesantemente dalla variante inglese è in lockdown da prima di Natale e ci rimarrà almeno fino al 7 marzo la speranza, come qui da noi ovviamente è che la campagna vaccinale finalmente decolli, nel frattempo proprio oggi riaprono le scuole in 10 lender su 16 ma i timori e la prudenza ovviamente rimangono elevati eh, un paese sospeso dal punto di vista economico la locomotiva d'Europa eh, non è stata certo esentata eh, dalla la crisi innescata dalla pandemia, anzi, la spiccata attitudine all'esportazione dei propri prodotti ha fatto sì che le conseguenze eh, della crisi si sentissero pesantemente anche a Berlino e nei grandi distretti industri- industriali del paese. Poi un paese dal eh, sospeso dal punto di vista delle r- relazioni internazionali. La Germania, in quanto paese leader dell'Europa, eh, è stata uno dei più acerrimi rivali eh, dell'amministrazione Trump, eh, sia dal punto di vista delle relazioni diplomatiche, delle relazioni economiche e istituzionali. Al tempo stesso, però, è noto che Berlino ha degli asset aperti importanti con Russia e Cina e quindi... Eh, Ovviamente anche eh, il governo tedesco è in attesa di capire quali saranno le mosse del presidente Biden. Infine, eh, probabilmente la cosa più importante e interessante... Eh, almeno per noi diciamo addetti ai lavori ehm, un paese sospeso e come dal punto di vista politico dopo 16 anni di dominio incontrastato della scena politica nazionale Angela Merkel sta per archiviare la sua esperienza alla guida della Germania, è indubbiamente un passaggio delicato e cruciale e che sicuramente non potrà passare inosservato dentro i cristiano democratici si scaldano quelli che noi chiamiamo diciamo i cavalli principali, quindi dal presidente dal nuovo presidente Laschet al ministro della Salute Span fino al leader bavarese Söder. È chiaro che da questo passaggio e dalle prossime elezioni federali dipenderà molto del futuro della Germania e dell'Europa.
1: E allora noi eh, salutiamo e ringraziamo anche perché è già pronta in collegamento la corrispondente del, della Repubblica da Berlino, Teona Mastro Buoni, benvenuta a Radio Immagina, buongiorno buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito allora ci dici subito visto che lo ricordava Stefano Cageli qualche istante fa qual è la situazione eh, e per quanto riguarda la campagna vaccinale e per questa terza ondata insomma che ha destato più di una preoccupazione nel paese.
3: Sì in realtà i dati non sono troppo dissimili da quelli italiani insomma il problema è che appunto Merkel si pone molto più il problema di la, la, la questione di queste varianti più contagiose e quindi andiamo verso un prolungamento del lockdown eh, che era stato fissato ad oggi fino al 7 marzo, poi appunto a inizio marzo ci sarà una riunione di nuovo del governo dei, con, con, con i governatori dei land, quindi Merkel land, però per la prima volta parteciperanno anche alla definizione appunto del nuovo prolungamento delle restrizioni le imprese, e non è un dettaglio perché molte associazioni, molte imprese stanno chiedendo... Di approntare dei piani diciamo, per, per prevedere delle, delle caute riaperture. E un'idea che si è fatta largo tra molte associazioni sportive, culturali, eccetera, è quella per esempio di eh, consentire un accesso oh, diciamo, alle manifestazioni sportive, ai concerti, così, eh, attraverso oh, ad esempio un uso dei tamponi veloci. Eh, questa è un'idea che, che è stata lanciata qualche settimana fa da, dai quotidiani e adesso piano piano anche le associazioni se ne stanno appropriando oggi è stata pubblicata una lettera in questo senso da molte associazioni importanti eh, e l'altra settimana, lo avrete visto perché eh, eh, è stato un po' rilanciato da tutti i giornali la, eh, il ministro della salute Span ha sostanzialmente annunciato che da marzo i tamponi saranno gratuiti eh, quindi questa è la situazione, insomma. c'è una situazione di, di, di grande discussione, c'è una, discussione anche di, c'è una situazione anche di grande polemica sulla Commissione europea eh, perché la Commissione europea ha fatto trapelare sostanzialmente un, un documento dal quale emerge che eh, BioNTech eh, avrebbe chiesto un prezzo molto alto all'inizio sui vaccini, ma era un prezzo assolutamente scritto sull'acqua no? a giugno quando non erano neanche partite le trattative e quindi c'è stata adesso un'enorme polemica nella CDU si levano addirittura voci eh, di che chiedono le dimissioni della Presidente della Commissione von der Leyen eh, quindi dal suo stesso partito in Germania perché la gestione di, 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 di tutta questa mh, insomma, vicenda dei, dei vaccini sia a livello europeo sia a livello eh, tedesco è, è stato è, è, insomma, abbastanza un disastro e qui appunto anche la campagna vaccinale procede abbastanza a rilento perché d'un lato ci sono molti che non vogliono farsi inoculare AstraZeneca e quindi ci sono moltissime dosi che restano lì inutilizzate e quindi si sta ragionando su cosa fare di queste dosi e poi in generale insomma, la tabella di marcia procede abbastanza rilento.
4: Senti Tonia, passando diciamo, a parlare mh, su, su temi più di scenario, eh, come ti immagini che uscirà la Germania da questo passaggio, da questo mh, passaggio epocale ovviamente, eh, a livello proprio di, di ruolo e di immaginario al centro dell'Europa e dello scacchiere internazionale?
3: Ma Il rischio ovviamente è quello sia dal punto economico, sia dal punto politico, dal punto politico che dopo la Brexit riemerga una Germania molto molto più forte, è anche la preoccupazione di Emmanuel Macron che non a caso nella prima fase della pandemia mh, si mise a fianco di, di, all'epoca di Giuseppe Conte per chiedere addirittura i coronabond no? cioè, c'era anzitutto la, il timore in Francia ma anche in altri paesi che la Germania che aveva i margini fiscali per farlo riemergesse come una, veramente una superpotenza economica schiacciando tutti gli altri e soprattutto comprandosi il resto d'Europa questa eh, paura è stata un po' mitigata ovviamente da, dal, dal recovery plan, eh, perché anche la Merkel stessa si è resa conto che una, 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 un'Europa che fosse riemersa con troppe disparità eh, avrebbe anche potuto in qualche modo di nuovo minacciare l'integrità dell'euro. Quindi lei ha accettato, anzi ha proposto insieme a Macron il famoso recovery fund, sappiamo che adesso soprattutto paesi come l'Italia e la Spagna riceveranno molti soldi per ripartire, quindi eh, questa paura di una super ripartenza tedesca dal punto di vista economico si è un po' affievolita. Resta però l'interrogativo che cosa sarà la Germania dopo dopo la pandemia e soprattutto dopo la Brexit, che, che ruolo avrà in Europa, no? Certo. Eh, e qui secondo me la, la, l'ottima notizia è che c'è un, un, un uomo a Palazzo Gigi che si chiama Mario Draghi che ha straordinari rapporti molto consolidati con gli Stati Uniti non solo con Janet Yellen perché era, erano diciamo, omologhi eh, durante, durante la, 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 la crisi finanziaria perché Yellen era presidente della Fed e, e Draghi ovviamente presidente della BCE quindi hanno interlocuito molto ma anche con Biden c'è un ottimo rapporto. Non a caso... Nel rapporto al Senato, nel, nella relazione al Senato eh, 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 Draghi ha subito detto dove guarderà: no? guarderà all'Europa e guarderà a ovest, appunto, ai rapporti atlantici. E questo in qualche modo, quest'Italia se riuscisse a, a riemergere più rafforzata attraverso questa, questa figura, eh, attraverso anche una ripartenza un po' più ordinata, eh, potrebbe riequilibrare un'Europa troppo attrazione franco-tedesca? Perché non scordiamocelo. Questa Europa attrazione franco-tedesca ha prodotto delle reazioni in Europa, ha prodotto eh, nel 2015 una, de, una, una coalizione, diciamo, un, un rafforzamento dei Visegrad che già esistevano ma che si sono particolarmente ricompattati sulla questione dei profughi e de, de, dell'immigrazione. E più di recente l'asse franco-tedesco, in particolare appunto, la fuga in avanti sul Recovery Fund, ha prodotto un'altra coalizione che è dichiaratamente nata in funzione antifranco-tedesca che è la coalizione dei cosiddetti frugali, che sono io li chiamo un po' gli orfani di Bosch Schäuble in Europa, no? cioè sono sì, coloro certo. che non accettano un ruolo troppo dialogante della Germania eh, verso appunto soprattutto i paesi del sud Europa verso i quali loro invece provano ancora una grande diffidenza e che quindi hanno, hanno hanno cercato di, di frenare ovviamente le, 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 le spinte più generose al famoso Consiglio di Luglio sul recovery plan e che adesso si propongono veramente come una sorta di, anti, eh, di, 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 di polo insomma, eh, avversario. Quindi se il direttorio franco tedesco si allargasse già all'Italia sarebbe una buona notizia perché in qualche modo riequilibrerebbe questa Europa troppo troppo attrazione tedesca. Ehm, Poi per quanto riguarda la situazione interna è ancora (coughs) molto presto per per capire chi sarà eh, il prossimo candidato cancelliere del CDU, eh, se Armin Laschet o Markus Söder, ma insomma vedremo.
4: Senti, invece a a proposito di (ride) questo, (ride) eh, quanto secondo te anche riguardo a quello che hai appena raccontato, eh, può influire il dibattito in corso, la corsa alla leadership, la possibilità diciamo, di nuovi ehm, assetti politici, di nuovi schieramenti, di nuove alleanze in questo dibattito? Voi dite a livello interno? Sì, no, dico il il dibattito in corso a livello interno e soprattutto dentro la CDU eh, quanto può influire eh, sul ruolo della Germania sui rapporti esterni della Germania anche in chiave europea
3: E questo è molto importante perché ovviamente quest'anno si decideranno si deciderà in qualche modo il futuro d'Europa a partire dalla riforma del patto di stabilità che, che, che molti stanno cominciando di cui molti stanno discutendo già a livello accademico eh, ma insomma anche, si comincia anche tra Sherpa già a discuterne perché qualcuno vorrebbe anticipare questa discussione sul, sul futuro patto a, in primavera. Se si applicasse mh, diciamo, a, a dieci anni di distanza al fiscal compact strettamente le, le, le regole europee noi dovremmo cominciare un, un percorso di discesa del debito eh, già dall'anno prossimo assolutamente insostenibile, quindi lì bisognerà mettere mano come secondo me bisognerà decidere che cos'è il Next Generation EU, cioè è Un piano che nasce e muore con la pandemia, insieme poi alla forma di finanziamento che è totalmente rivoluzionaria, di cui si parla molto poco, cioè eh, i bond comuni che verranno appunto emessi per, per, per finanziarlo. Se sì, questo, questo gigantesco piano che, che, che è stato anche definito il più grande passo eh, no, dell'integrazione europea dopo Maastricht, almeno così l'ha definito il più grande filosofo tedesco che è Jürgen Habermas, oppure se è qualcosa che, che, che muore appunto appena finirà la pandemia. Attualmente la, 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 la posizione ufficiale della CDU, è in qualche modo anche eh, con tutte le ambivalenze eh, tipiche del personaggio di Angela Merkel, è quella di dire eh, que- questa cosa qui è, è, un, è una misura emergenziale che appunto poi n- non ripeteremo, però ci sono voci, ad esempio anche nella SPD o la Scholz dice no, questo è qualcosa che è destinato a rimanere, cioè l'idea che l'Europa possa, possa autofinanziarsi per ehm, fare i piani di investimento per stimolare la crescita è qualcosa che dobbiamo in qualche modo rendere perenne. Quindi a partire da questa discussione ecco, sarà importante vedere come andrà la campagna elettorale della CDU ehm, e credo anche nei rapporti con partner strategici come la Cina. Abbiamo visto eh, Biden diciamo, alla conferenza di Monaco la scorsa settimana, ha fornito dei titoli, eh, come si dice in gergo giornalistico, ma non il pezzo, cioè ha detto noi siamo tornati, la NATO è tornata, ehm, ha accennato appena al dossier iraniano, nucleare iraniano, su cui però ha mandato già dei segnali intensivi a Teheran e soprattutto agli europei che hanno mediato, però al di là di questo eh, molte questioni rimangono aperte, eh, a partire dalle questioni Del ruolo e della, insomma, in qualche modo Biden ha identificato la Russia e la Cina come nemici strategici, come avversari strategici, ma è più problematico per l'Europa decidere di dichiarare questi come avversari strategici, perché pensiamo al ruolo che ha eh, ormai assunto la Russia nel Mediterraneo, in Libia, in Siria. Quindi, ecco, anche queste questioni andranno, diciamo, molto chiarite. Quello che vedo, i limiti che vedo adesso negli attuali. Nell'attuale dibattito tedesco è un limite tutto interno, nel senso che la CDU è molto concentrata su questioni interne, Armin Laschet non è esattamente, e neanche Marco Söder, non sono grandi esperti di politica estera, però la geopolitica sarà necessariamente un tema dominante nei prossimi anni e, e la Germania lì dovrà, e la CDU dovranno insomma, assumere delle posizioni molto chiare, sia sul futuro dell'Europa, sia sul futuro appunto, dei rapporti con gli Stati Uniti, con la Russia e con la Cina
4: assolutamente, sono tutti argomenti su cui Radio Immagina sicuramente tornerà eh, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, grazie mille a Tonia Mastrobuoni, corrispondente di Repubblica per essere stata con noi e averci fornito queste interessantissime chiavi di lettura, torneremo sicuramente a disturbarti quando apriremo la nostra finestra su quello che succede a Berlino e dintorni.
1: grazie Tonia Mastrobuoni, una buona giornata grazie a voi, a presto, grazie, grazie anche naturalmente a, a, a Stefano Caggelli noi ci fermiamo grazie. per il momento qua, vi ricordo tra qualche istante l'appuntamento con il filo diretto e quindi il numero per intervenire in diretta 342-1426-902.